0: Salve, salve, amigas e amigos, caras e caros ouvintes, você que esbarrou nesse podcast por acaso, você que está de volta para o nosso quarto episódio. Interessante, não? o tempo vai passando rápido, eu fiquei me dando conta aqui de que já faz uh, mesmo, acho que mais de um mês que a gente começou a gravar, bom, depois aí vocês vão me corrigindo, que eu não me lembro agora o tempo, mas o tempo vai passando rápido, a gente está chegando no nosso quarto episódio, é, estamos de volta Ainda em isolamento social, tentando sobreviver a esse, esse novo momento, a esses novos ritmos. Uh, acho que o Brasil tem sempre nos proporcionado uma série de emoções que, que eu acho que com, contribuem para a gente ter mais angústia, mais ansiedade. Oh, me corrigiram, 45 dias de, de, de AQMA já que a gente tem. Então, um mês e meio, na verdade, mais do que um mês, um mês e meio... E a gente fica feliz porque a nossa audiência só tem crescido nesse período. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao Antes que o Mundo Acabe, o nosso podcast quinzenal para discutir o Sul Global. Eu sou o Pedro Brits, esse é o nosso episódio de número 4, e conforme prometido, a gente vai falar um pouco hoje de tecnologia, de vigilância, de inteligência artificial, pensando sempre a partir do Sul Global. Tudo é pauta se acontece abaixo da linha do Equador. A gente continua longe dos estúdios Elza Soares, sem aquela cervejinha pós-episódio, mas firmes para continuar trazendo o AQMA para vocês. A gente pede desculpas mais uma vez, porque a gente sabe que a qualidade não vai ser aquela que a gente gostaria, aquela que você se acostumou desde antes da pandemia, mas tenho certeza que vocês entendem, são motivos de força maior e a gente a está gente aqui do nosso lado, a gente quer contribuir para que esse isolamento seja o suficiente para evitar o estresse do nosso sistema de saúde. Como já disse, agradecemos a você que nos ouve, que nos ouviu durante a quarentena. Sabemos que o podcast é um companheiro para transporte público, a rotina de muita gente está bagunçada, isso incide também nos índices gerais de quem, de todos os podcasts, né, do quantos de ouvintes tem os programas por aí. E a gente fica feliz que vocês, ainda assim, com essa rotina bagunçada, estejam nos ouvindo. A minha, a minha rotina, depois eu quero ouvir do, dos nossos intrépidos colegas de mesa de hoje. Mas a minha rotina tá uma bagunça, não tá do jeito ideal, mas é um momento particular, eu acho que a gente também tem que entender os nossos limites nesse contexto. Enfim, você que está e segue nos ouvindo, a gente agradece muito. Você pode nos seguir no Twitter e no Instagram pelo @akmapodcast, tudo junto. Vou repetir, lá no Twitter e no Instagram pelo @akmapodcast, tudo junto você nos encontra lá, a gente sempre tenta postar algumas coisas, vocês sabem antes o que a gente vai conversar nos nossos episódios, vocês podem mandar perguntas também por lá. Para aqueles que puderem, a gente sabe que os tempos estão difíceis, mas a gente conta com a solidariedade de vocês e do apoio no padrim.com.br barra antes que o mundo acabe, padrim.com.br antes que o mundo acabe, e a partir de R$ 2,00 vocês têm uma série de faixas com diferentes recompensas. Como vocês já sabem, para sempre indicarem para os seus amigos, para os colegas, é, compartilhar nas redes sociais de vocês, vocês nos encontram lá nos diversos agregadores de podcast, é, também no Spotify, no Apple Podcast, por aí vai. É sempre um privilégio contar com a presença de todos vocês nos assistindo e ouvindo o nosso conteúdo. Bom, hoje é um dia diferente na história do AQMA, é, porque além do nosso esquadrão clássico, a gente tem um convidado. Sim, temos um convidado, o nosso primeiro convidado... É, eu acho que vai contribuir muito, mas antes da gente falar do nosso convidado, eu queria dar saudações para o nosso time e vou começar pela nossa querida Marília Closs.
1: Fala pessoal, espero que todas e todos estejam em casa, que nos ouçam bem, eu aqui desse lado estou completamente bagunçada, surtada, desorientada, ansiosa e acho que muitas e muitos de nós estão, mas vamos que vamos, espero que vocês curtam o conteúdo de hoje.
0: Boa. Saudações, Bruna Jäger.
2: Daí, galera. Bom, pessoal, sejam subversivos, desrespeitem o presidente, fiquem em casa. É, essa é, tem sido a minha maior recomendação aí da, da quarentena sobre estar tá bagunçada. Eu também estou completamente desorientada, estou é, tô, tô com problema sério de horários, Eu não sei se vocês também estão passando por isso, mas de Tô cada vez mais trocando o dia pela noite, vai ter um dia que eu vou, eu vou virar, real, vai ter que ser, eu vou ter que virar, porque, para conseguir me ajustar, não sei se vocês também estão passando por isso, mas uma coisa que eu comecei a fazer mais essa semana, assim, que é essa semana que se passou agora e que eu recomendo que vocês façam também, tem me ajudado, é retomar o contato com pessoas que eu gosto muito, pessoas que eu amo e que eu já não tava falando muito. Então isso é uma coisa que tá me ajudando também, eu tô falando com aquelas pessoas que eu sempre, aquelas pessoas que a gente sempre pensa, ah, tem que falar com aquela pessoa, eu resolvi fazer isso essa semana, e fica a dica aí já antecipada.
0: Boa, saudações, Giovana Zucato.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes, nossos queridos ouvintes. Saudações do sul do Brasil, onde estou auto desde o início da pandemia no Brasil. É, espero que estejam todos saudáveis, todos bem, todos respeitando o isolamento social. E estamos gravando aqui no domingo de Páscoa, então feliz Páscoa para todo mundo que é de comemorar o Páscoa. E vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Bom, como eu já adiantei para vocês, nós temos um convidado que, na verdade, mais que um convidado, é um amigo desse podcast, um amigo nosso, é, que é professor em Relações Internacionais, mestre em Estudos Estratégicos Internacionais, João Gabriel Burma. João, seja bem-vindo, a gente agradece muito a sua participação e estamos ansiosos por ouvi-lo. Saudações,
4: ouvintes do Antes Que o Mundo Acabe. Uh, boa noite, né? porque estamos gravando, como a Giovana disse, numa, numa noite de Páscoa para o Pedro, para a Bruna, para a Giovana, para a Marília. É um, um grande prazer uh, falar com vocês. Né? Uh, retomarmos esse contato e também uma grande honra aí, poder participar, contribuir com, com o podcast e conversar com, com esse com esses ouvintes né, tão tão qualificados, é, de tão bom gosto, que são os ouvintes do AQMA. Então, como o Pedro falou, eu sou é, meu nome é João Gabriel, é, moro em Porto Alegre, sou professor de Relações Internacionais, é, formado em RI e com mestrado em estudos estratégicos internacionais, que é um, um nome aí diferente para relações internacionais, né? na prática é relações internacionais, mas em teoria, academicamente, está mais voltado também para a área da segurança internacional, que é um pouco o que eu Estudo, trabalho, né? Pesquiso uh, sobre guerras e aí especialmente com um gostinho por tecnologias e essas questões. Então,
0: muito obrigado pelo convite. Maravilha, maravilha. Bom, hoje no AQMA, como a gente já falou, nosso a gente vai começar pelo debate principal, discutindo tecnologia, vigilância, como a gente pode pensar no capitalismo na era do big data, na era da informação do mundo baseado nos algoritmos, quais são os efeitos para o sul global. Depois a gente vai fazer um breve giro pelo sul global, das notícias, como vocês já estão acostumados. E, no fim, a gente vai passar por, por algumas dicas de cultura, de livros, de filmes, enfim, que uh, a gente vai passar para vocês e fazer a nossas nossa rodada final. Bom, com o rápido crescimento da adoção de tecnologias de informação e comunicação... As discussões sobre o papel das tecnologias digitais, as interações humano-computadores também aumentaram. Consequentemente, a gente vê por aí uma série de governos que começaram a empreender uma variedade de programas de vigilância diferente, uh, vários programas diferentes, na verdade, os quais geram uma série de perguntas sobre direitos à privacidade do cidadão, sobre o impacto que isso gerar, vai gerar sobre a maneira como a, a sociedade se relaciona de fato. No entanto, tanto os conceitos de privacidade quanto a ideia de como funcionam os direitos políticos correspondentes dos cidadãos não estão acompanhando, acho que essa é uma discussão que a gente pode desenvolver também, paralelamente, não estão acompanhando tão bem esse desenvolvimento, especialmente se a gente pensa em contextos não ocidentais. É, a gente tem vários elementos, registro biométrico, monitoramento de cidadãos, controle e monitoramento de dados, é, tudo isso tem mudado a relação entre indivíduos e dos indivíduos com o poder político. É, e se a gente quisesse ainda avançar, a gente pode dizer que o avanço da inteligência artificial, o uso disseminado dos algoritmos na base de vários modelos de negócios, tudo isso tem contribuído para que a gente poderia também, a gente já mencionou isso em outros episódios, para a cultura da uberização. É, tem até um termo que estava, quando a gente se depara com a literatura sobre, sobre esse tema, né, que é a era das sociedades hiperconectadas. A gente vive uma sociedade onde se repensa a privacidade, onde o trabalho pode ser monitorado 24 horas por dia. A gente tem o um avanço do reconhecimento facial, é uma realidade cada vez mais palpável. Uh, e isso tem impactos, por exemplo, sobre a mobilização social. E, claro, a própria crise do coronavírus tem reforçado algumas práticas nesse sentido. Uh, a gente já viu uh, infectados recebendo, ou mesmo curados recebendo QR Codes, é, aplicativos que permitem que a gente acompanhe é, minuto a minuto, quem já foi testado, uh, enfim, uma gama de, de mecanismos que permitem um controle maior da sociedade. Aproveito até para incluir algumas perguntas de alguns ouvintes nossos, que eu acho que contribuem vão ajudar os nosso, a nossa mesa a dirigir a discussão. Aproveito para agradecer e incentivar que vocês enviem suas questões, comentários, pelo Twitter, pelo Instagram, pergunta, pegar a pergunta aqui do Ângelo, que disse o seguinte, qual o risco de medidas de controle e segurança feitas para combater o coronavírus se tornarem ferramentas de perseguição política em uma conjuntura de uma crise econômica pesada pós-coronavírus? Teremos um álibi para que direitos e garantias sejam violados, acho que a gente falou um pouquinho disso no último episódio, mas agora a gente pode conectar com o que a gente vai discutir hoje, e arroba Cato que disse, como, uh, lembrando do tema da redação do Enem de 2018, pediu para que a gente comentasse sobre o assunto da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Uh, a gente agradece aí a participação de vocês e eu acho que a pergunta, juntando com a pergunta dos nossos ouvintes, é como é que a gente pode pensar isso no sul global. Tem fatores que nos indiquem que há impactos diferentes para os países do sul, o que, que esse cenário uh, indica para a gente... E que reflexões a gente pode fazer? É... Vou começar pelo, pelo nosso convidado, João. O que, que você. Começar por você? Falei bastante, mas o objetivo da gente também é ouvi-lo. Então, uh,
4: muito obrigado, Pedro, e parabéns pela, pela introdução. Acho que foi, foi muito boa assim, para fazer a retomada né, do, do último episódio de vocês, como um, um ouvinte que eu sou, né, estou antenado aí nos debates e fiquei já pensando como que a gente faz essas conexões. Uh, eu acho que uh, é, é, o tema do episódio de hoje ele é um desdobramento natural né, do, do tema, do, do episódio passado, em que foi discutida a questão justamente do autoritarismo, do estado de exceção né, e esse ambiente de pandemia que nós estamos. Então, acho que, como tu falou, uh, a gente tem, sim, visto aí diversos, diversas utilizações né, da tecnologia para fazer um, um combate mais apurado, para lidar melhor com a questão... Uh, da pandemia de coronavírus e a preocupação geral né, de diversos especialistas, especialmente especialistas do Norte global, né, e é importante destacar essa pauta né, da, da, dos perigos de uma guinada antidemocrática, ela é especialmente cara né, para os, os analistas do Norte, e inclusive com uma. Uma, uma avaliação, uma concepção de democracia que é bem discutível aí em diversos diversos cenários, né? mas com certeza eu acho que é um é um é uma preocupação que ela não parece estar só no campo da teoria, né? mas cada vez mais nós estamos vendo isso acontecer na prática. Eu acho que é aí, trazendo um pouco os fatos, é importante a gente né, perceber os acontecimentos na Hungria, né, do Victor Orbán, que realmente uh, aprovou agora recentemente, se eu não me engano, semana passada, né, um, medidas de, que a gente poderia chamar de estado de exceção. Para fazer o combate é, à pandemia, uh, um governo, através dos decretos, consolidando aí uma guinada já um pouco autoritária que, que a Hungria vem tendo. Né, e, uh, pra, bom, se, se a Hungria ainda parece muito norte, né, por estar no norte geográfico, mas acho que uh, por ser um Estado que saiu de um regime soviético, é questionável ali a colocação dela, uh, temos um exemplo bem. É, bem bem do sul, que é o, o caso do Camboja também, né, que aprovou esse tipo de, de medida semelhante, no caso para aumentar ainda mais os poderes do primeiro-ministro é, que já está no poder desde a década de 80, lá na, na transição do regime do, do Khmer Vermelho, né, uh, também consolidando ainda mais os seus poderes e aumentando né, as... as as punições a quem furar né, as medidas uh, consideradas né, de, de, enfim, de, de, de urgência pelo Estado. Né? O que nos coloca justamente essa questão, uh, o que, que é a urgência do Estado, quem vai determinar isso e qual a margem de manobra, né, tanto nos estados do Norte quanto nos estados aí do Sul, mais ou menos democráticos né, de que essas medidas elas não vão ser justamente utilizadas para perpetuar certos projetos políticos é, e aí com certeza a tecnologia ela entra como um, um, um fator que joga contra a população né, e a favor dos governos é, e aí tu colocou uh, os QR Codes, o monitoramento de dados de celulares, mas acho que especialmente a gente tem que pensar é necessário tecnologia? Eu acredito que sim, diversos especialistas estão dizendo que, que sim, mas ao mesmo tempo também a tecnologia pode acabar ajudando a combater, né, um, um vírus, mas a diminuir a, a, a liberdade. Então, se semana se semana passada o debate era muito economia ou vidas, né, a gente tem que pensar na verdade que vidas a gente quer manter, em que moldes, né, e qual o preço aí que a gente vai 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 pagar, né, para não, não vou dizer pagar para salvar essas vidas, né, mas o mas que aposta a gente vai fazer no uso da tecnologia como um elemento realmente né, salvador aí da, né, da, das questões envolvendo o Covid. Acho que é, um, é mais um, um problema do que realmente uma, uma solução aí que eu, eu tenho para oferecer.
0: É, acho que não, não tem como fugir desse debate. Uh, Marília?
1: É, bom, pessoal, já concordando absoluta e completamente com o que João e com o que Pedro falaram, é, eu queria comentar que a minha percepção é que esse tema, ele está muito relacionado, da mesma forma que o, que o João falou, com o debate de exceção e de autoritarismo por causa de dois elementos. Em primeiro lugar, a forma como eu tenho visto a vigilância, sobretudo a forma como eu tenho visto a vigilância no contexto atual de coronavírus, né, é que é um tema que é estreitamente relacionado com governança, né? Ou seja, com a forma como o Estado vai lidar com a sociedade e com a coisa pública. Então, é, toda a infraestrutura de tecnologia de segurança, ela vai passar pela normatividade neoliberal, que é hegemônica no período de hoje, e ela vai atravessar justamente a relação Estado-sociedade. Só que a minha avaliação é que a gente tem que pensar um pouco mais além com relação a isso. Porque vigilância não é só governança, não é só Estado-sociedade. É um conceito que também passa por governamentalidade, ou seja, na forma como o Estado vai, avi, vai a forma como o Estado vai agir na vida prática das pessoas, no dia a dia das pessoas. Então, é um conceito que está muito ligado a toda aquela arcabouço do Foucault, de biopoder e tudo mais, uh, que é quando o Estado ele não vai só afetar a vida pública, mas vai afetar a vida privada o corpo, a operação do corpo das pessoas, né ele não vai necessariamente uh, reprimir, ele também vai reprimir claro, mas ele vai incitar, ele vai provocar, ele vai produzir em cima dos corpos, né então eu acho que a, a vigilância e as tecnologias e infraestrutura de segurança e controle elas têm muito, elas atravessam muito esse debate do Foucault que ele faz, e outro ponto que eu fico pensando com relação a isso é o seguinte bom, uh, vigilância Vigilância tem a ver com governança, vigilância tem a ver com governamentalidade, mas, ao mesmo tempo, a vigilância, a forma como ela tem se desenvolvido nas últimas décadas, ela tem a ver com geração e mobilização de dados de coisa pública, ou seja, de dados públicos, mas que são gerados e mobilizados por empresas privadas. Ou seja, não é mais a política da atuação uh, do público sobre o privado, é o privado sobre o público, né? É, então, a, a impressão que eu tenho é que a gente pensar esse debate é muito pensar uh, da privatização, né? A privatização de dado, de conhecimento, de informação e da forma como isso vai ser usado. Então, isso era um pouco do que eu queria trazer, assim. É um debate de governança, é um debate de, gov de governamentalidade e é um debate de privatização da coisa pública.
0: Boa, boa. Uh, Giovana?
3: Estão me ouvindo? estamos. Ok, então vamos lá. Bom, é, eu quero aproveitar o fio que a Maria trouxe, né? Pensar essas diferenças, porque, bem, vigilância não é uma coisa nova, não é um fenômeno novo, né? Então, desde que existem instituições regulando a vida das pessoas, a gente pode falar em algumas formas de vigilância, né? A novidade é justamente como a tecnologia... Ela vai ser mobilizada e vai ser mobilizada não só de forma massiva, mas a controlar todos os aspectos mais íntimos das vidas das pessoas, né? Como é, governos e empresas como conseguem ter acesso a esses dados. É, é interessante porque a gente tem que olhar casos e casos, né? No caso da China, e por favor me corrija se eu estiver errada, é o Estado quem é o principal controlador desses dados. É. Na China, quem é o principal controlador desses dados, pela forma do sistema de você comprar, por exemplo, o cartão do seu celular, é, de você ser obrigado a dar seu nome e seus dados em qualquer compra de transporte público, viagens, etc., é, isso é muito identificado né, no governo. Em partes do mundo, isso é muito feito por empresas privadas, né, empresas privadas nas parcerias com os governos também, mas aí a questão é justamente quem tem o controle desses dados. E aí uma sugestão que foi nos trazida pela nossa querida ouvinte Simone, Simone Gomes é pensar que essa dualidade governo-empresas privadas ela é muito é, relativa ao norte global. Né? No sul global a gente vai ter outras instituições, por assim dizer, que também podem ter acesso a essas tecnologias de vigilância, esses dados a gente vai pensar, por exemplo, no caso do Brasil as facções, né, a forma como elas controlam os territórios então essa dualidade de empresa privada, Estado talvez ela seja é, muito relativa a uma parte do mundo, né? E quando a gente está falando isso global, é importante que a gente pense que outros atores né, possam estar mobilizando esses dados, essas ferramentas de vigilância, né? E a grande questão aqui para mim toda forma de vigilância em algum sentido ela vai ser prejudicial às instituições democráticas né? e aí eu não sei se vocês tomam democracia como um valor universal e absoluto mas enfim né? É, é difícil a gente falar em vigilância, especialmente na era do Big Data e não pensar as violações à privacidade e isso, se a gente for pegar o caso mais elementar que é o caso da China né? que a tecnologia é usada no controle do coronavírus, mas também a tecnologia é central, por exemplo é No controle é, Das populações Por exemplo, de províncias Separatistas, né? como é o caso de Xinjiang Uma das formas que o governo chinês Implementa para Controlar os movimentos dos grupos Separatistas, né? uma das principais Ameaças identificadas pelo Partido Comunista Chinês É justamente através de vigilância, big data, etc Então Enfim é central a gente pensar essa questão da escalada do autoritarismo, agora autoritarismo 4.0, né, baseado na tecnologia, é, como já previam as ficções distópicas, mas também pensar, além dessa dualidade de empresas privadas, governos, né? quem controla os dados, quem tem acesso aos dados, quem tem dinheiro para comprar tecnologia, porque se a gente está falando isso global, a gente está falando de estados que muitas vezes, ou instituições estatais, né, é, que muitas vezes não têm dinheiro para comprar tecnologia de vigilância. E outros grupos, outros atores que não são estatais não são necessariamente atores privados profissionais, que vão ter dinheiro, né? Então, talvez trazer um pouco mais as
2: questões para as nossas reflexões.
0: Verdade, verdade. Bruna?
2: É, pois é, e falando da China, né, sobre isso, eu acho, que, eu acho que, no geral, é o país que a gente mais pensa e mais fala quando a gente vai pensar em transição tecnológica, em revol... nova revolução industrial, que seria uma quarta revolução industrial, digitalização, enfim, é, e eu até recomendo aí para vocês e para quem está ouvindo, para quem quer se inserir um pouquinho nessa... Nesse grande avanço tecnológico chinês É uma série que o Fantástico fez No, no, no ano passado Que mostrou assim Fez vários episódios sobre a revolução tecnológica chinesa que a China está passando, né? Então, mostra como isso vai desde o âmbito, enfim, como, como o pessoal já apontou, vai desde o âmbito da vigilância, vai desde o do, do âmbito ali do, do controle social, mas passa também por avanços importantes no quesito aí de pensar cidades, de pensar os transportes. Então, eu acho que quando a gente vai pensar em tecnologia, digitalização, big data, algoritmos, enfim, a gente está pensando numa, numa forma de mudança da sociedade e também das relações internacionais que acaba abarcando quase todos os âmbitos aí da, da, das relações e das interações, né? sejam elas no âmbito micro, sejam elas no âmbito macro. E isso ainda sobre a China, é, faz parte já do, 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 da política do governo chinês, faz parte, é, é um Plano, é, deixa eu tentar lembrar aqui o nome do plano. O nome do plano é Made in China uh, 2049, tá? Que é um plano que é centrado no centenário da Revolução Chinesa, para que a China se torne um líder mundial no setor de alta tecnologia. Então, a gente vê a gente vê duas vertentes aí desse processo. Ao mesmo tempo, a gente está passando por uma disputa que é entre grandes potências, a gente vê isso é uma disputa uh, por hegemonia, uma disputa por controle, enfim, no âmbito das grandes potências, ou seja, do centro do sistema internacional, a gente vê como a própria guerra comercial entre Estados Unidos e China que ocorreu no ano passado, ela foi o um, um, um embate muito mais centrado em domínio tecnológico do que em comércio, por assim dizer, mas passa também quando a gente vai falar de sul global mais especificamente, aí se a gente tirar a China do sul global, que pode ficar assunto já para outro episódio aí, China é ou não é sul global, mas se a gente entrar agora no âmbito do sul global a gente vê como esse processo na verdade ele aprofunda as desigualdades então a gente tem um, um certo congelamento da divisão internacional do trabalho nos últimos anos porque esse processo todo acaba mexendo em, em aspectos que são estruturais das desigualdades do sistema internacional. Então nesse sentido diminui ainda mais uma qualquer possibilidade de mobilidade dentro desse sistema, ou seja, de que um país possa deixar a condição de periferia e se tornar centro, isso vai ficando cada vez mais afastada essa possibilidade. né? E vai muito de encontro com o que o pessoal já falou também, de que não é o fato só de deter tecnologia, não é o fato só da possibilidade de poder poder comprar ou não é a possibilidade de conceber tecnologia ou seja de pensar como essa tecnologia vai funcionar e portanto de controlar então se trata muito mais de uma disputa por concepção e inovação e controle do que uma disputa de quem tem mais então a gente pode dizer que até mesmo é uma forma de disputa dentro das relações internacionais que ela é funcionando de uma lógica diferente das outras revoluções industriais precedentes é, e sobre eh, eh, in passando assim mais para o âmbito de dentro do Estado, né, pensar em democracia dentro disso como fica, só complementando, porque não é minha, minha especialidade, mas uh, se a gente pensar que cada vez mais é, esse tipo de algoritmo de Big Data consegue nos direcionar que a gente tome decisões, muitas pessoas se sentem muito confortáveis né, em terceirizar decisões para o Google, porque cada vez mais essas tecnologias, elas, no, elas nos conhecem cada vez mais. E pensar que quem está nascendo agora e tem grana, e tem amplo acesso à tecnologia, vai ter desde a gestação né, desse bebê até a sua vida adulta, toda a sua vida exposta e, e de certa forma, aí, controlada por algoritmos, né? Se a gente pensar aí que bebês de dois anos já estão mexendo em smartphone, pensando aí numa, numa pessoa com um dinheiro, né?
0: Toda a vida documentada,
2: né? Isso, toda a vida documentada. Eu sempre até brinco com os meus alunos aí. Tem uma blogueira que eu sigo, que eu não vou citar o nome, que ela fez toda a, a documentação da, da gestação dela e o bebê agora já tem mais de um ano e eu continuo sabendo absolutamente tudo sobre o bebê. Se eu sei absolutamente tudo sobre o bebê, quiçá o Google, né? E aí, dessa forma, fica cada vez mais fácil de que, a, que o Google e, e esse tipo de ferramenta consiga direcionar o próprio pensamento de uma pessoa que vai ter toda a sua vida aí exposta para essas tecnologias. Então, se num primeiro momento isso pode parecer até mesmo confortável, no sentido de que a gente possa terceirizar decisões para um robô que nos conhece, às vezes, melhor do que a gente mesmo, a gente pode pensar que isso tá tudo bem, a gente pode... Para onde que eu vou viajar? o que eu devo estudar, uh, o que eu devo comer, uh, até mesmo com quem eu devo me relacionar, né? Então, eu posso apresentar um, uma pessoa X, uma pessoa Y, e a partir aí de todos os meus gostos e de toda a minha trajetória ao longo da minha vida, o algoritmo me ajuda a decidir qual que seria uh, o melhor parceiro ou a melhor parceira, né? E, mas eu penso em que como isso pode afetar a democracia no sentido de que pode afetar em quem eu devo votar. Já que você... Uh, robô, você, com, uh, internet, me conhece melhor do que eu mesmo e tem sido confortável ao longo da minha vida terceirizar decisões para você, por que você não me ajuda a escolher em que eu vou votar? Né? Então, foi... É, é, é algo que me preocupa muito, assim, e eu acho que, por mais que isso pareça uma realidade distante, uh, eu acho que tem três visões sobre esse tema. Essa prime uma primeira visão seria que acha que isso é, é muito ficção científica, que isso não é problema nosso, não é problema da nossa geração, é algo que vai demorar muito para acontecer, e uh, seria, teria uma segunda visão, que é otimista em relação a esse processo, que acha que, na verdade, isso facilita a vida das pessoas, facilita as relações sociais e também as relações internacionais, no sentido de que aproximaria pessoas e mercados. E teria uma terceira visão, que é uma visão mais pessimista, a qual eu, eu me enquadro, <risos> já para ficar bem claro, que na verdade, na minha visão, isso aprofunda desigualdades estruturais, tanto no nível dentro do, do Estado, ou seja, de quem vai ter as capacidades cognitivas de, de disputar empregos nesse novo mundo, né, pelo acesso à internet desde que nasceu, e quem não tem, e até mesmo aí no âmbito internacional, tá? Então, é, me desculpem se eu, se eu falei demais aí, galera.
0: Não, não, imagina, vamos, vamos, é, é bem essa ideia, eu acho que a gente está trazendo uma série de, de pontos, acho que a gente passou, espero termos respondido aí, arroba e Ângelo, acho que a gente já começou a dar uma, uma tenteada de, de, para responder as dúvidas de vocês. Bom, pessoal, uh, eu
4: queria seguir nessa linha da, da, da Bruna, Uh, concordo muito com, com esses cenários que ela apresentou agora no fim. Acho que a gente vive um pouco nessas, nesses extremos, né? Isso é muito Black Mirror, então não vou dar bola para o que está acontecendo. Uh, ou estamos nos encaminhando para o 1984, o Estado vai ser sempre o inimigo e aí a gente abre... né? caminho até para os anarcocapitalistas, né? para os ultraliberais ou até mesmo para os comunistas que algumas vezes acabam sendo os anacrônicos né? a, na, na crítica ao Estado, necessariamente, né? ou a gente também vai para um admirável mundo novo. Não, tem que abraçar a tecnologia, isso vai ser ótimo, isso vai ser perfeito, né? sem pensar que, bom, uh, tem gente que vai estar tá na linha de baixo, né, dessa tecnologia, que não vai entrar, né, e eu, eu acho que uh, eu gostaria de fazer um comentário nesse, nesse tom, né, também aproveitando um pouco o que a Marília diz, né, que a gente vive, na verdade, não só uh, falar de vigilância e de, e, de, e de estados de exceção, não é só a ação do Estado, né, mas a gente também tem que pensar, especialmente aí, num modelo de sistema internacional, né, Predominante do neoliberalismo, a gente tem que pensar a omissão do Estado, né? Os impactos que a omissão do Estado tem e justamente como é que o público se apropriando sobre o privado, isso vai causar impactos, né? Para para as populações, especialmente para as populações do sul global. Né? Então, uh, se a gente pensar que as, a vida né, das pessoas no norte, uh, assim, nos países mais desenvolvidos, ela já é uh, mais digital, mais conectada, mais tempo por lá, né? até pela questão da renda, da educação. Uh, aqui, no sul, acho que a gente também já tem que, que começar a ver, né, como um os perigos da, da maneira que vai se dar essa inserção na tecnologia, na, na digitalização né? eu acho que não dá mais para ignorar que sim os países, né, países como o Brasil Índia, África do Sul Nigéria, né, até mesmo a China e já são países que dominam a internet, que já têm muito acesso, mas é um, um tipo de, de, de inserção né, nesse, nesse mundo de, de, de dados e de, de fornecimento de informação que ele vai se dar com muito menos um, orientação né, educacional, orientação até mesmo de do, do Estado né, para como que isso vai acontecer. Então uh, pegar, trazer um pouco né, a, a questão de que a gente pensar vigilância, pensar, pensar essas questões, especialmente nessa era da pandemia, uh, não é só ficar uh, olhando Pro, pro estado, né, uh, assim nessa visão que às vezes tende para a teoria da conspiração, né, de uh, bom o estado está sabendo onde eu estou, uh, se eu ativar o GPS do meu celular eu vou, né, dar, tá dando informação pro estado para saber se ele está indo para cá, se eu tô em casa ou não, né. Acho que esse tipo de compartilhamento de dados agora acaba também sendo parte de um esforço coletivo, né para a gente controlar a situação que a gente está fazendo. Né? Eu acho que é, é inevitável pensar que, bom, alguma colaboração a gente vai ter que dar, sim, em em parte dos nossos dados, das nossas informações, né? Uh, isso é, é impossível assim. Não tem, não vai ter como se, se solucionar essa pandemia sem informação. Isso não é de hoje. Isso já aconteceu, né? Desde aí das primeiras epidemias, pandemias do, do século 20. Né? Mas a gente tem que pensar um pouco também como que as empresas elas vão se aproveitar desse momento de vulnerabilidade que nós estamos nas nossas rotinas, nas nossas vidas para lucrar com isso, né, é, é assim, é, 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 é já com certeza consensual, né, de que a gente vive aí em um mundo em que os dados, eles, né, se, trans, se transformam em informação e a informação é a moeda de troca, né, para as big techs, né, big techs, big money, né, do sistema internacional, especialmente dos países do norte, então acho que a gente tem que começar a se Pensar na medida do possível, é óbvio, né? Uh, começando justamente pelo pessoal que tem mais instrução, né? pelos millennials, pelas gerações que já têm um acesso mais uh, consciente da tecnologia, quanto que vale o gratuito? Né, até onde eu estou pagando com informações né, que eventualmente podem ser aí perigosas, né, se, se uma empresa em especial tem, ou não só perigoso no sentido né, de, de violar minha segurança, mas de, de eu acabar estar cedendo uma informação que é muito mais valiosa do que aquela empresa ela me, me retorna em serviço. Né? Eu acho que a gente tem aí um grande caso uh, atual né, do Zoom, daquela plataforma de, 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 de contatos, né, que agora estão surgindo diversos, diversas críticas aí no mundo inteiro sobre os problemas de privacidade, como eles estão... Né, ao oferecer um serviço gratuito, né? na verdade, ganhando muito em torno do, da exploração de dados das pessoas. Né? Mas isso a gente já tem ah, ah, outros grandes exemplos, né? que seria, acho que, como o Pedro até já falou lá no início, a, a, uberização, né? a uberização passa também por informação. Né? A Uber já tem uma relação com políticas de mobilidade, vendendo dados para prefeituras. O Facebook, com a sua influência política em eleições, toda a questão das fake news. O Twitter está agora nessa questão. Né? E eu acho que a gente tem que justamente começar a se preocupar um pouco com isso né? e pensar que, o lobby ou as movimentações uh, que, vão, que podem eventualmente acontecer né, de aumentar os aparatos de vigilância não são só para fortalecer o Estado, né, mas muitas vezes também para fortalecer essas empresas. Né, os lobbies econômicos continuam acontecendo numa, numa era de, de economia né, mais, mais congelada. Então, só para trazer o caso do Brasil, né, já está havendo aí um, uma, uma proposta do, do senador Anastasia do PSDB de São Paulo, né, de uh, desculpa, PSDB acho que de, de, de Minas Gerais, né, de adiar a entrada em vigor da lei de proteção de dados, né, no Brasil, que vem do que vem do nosso Marco Civil da Internet, que foi um dos grandes, uh, uma das grandes vitórias aí do, do governo Dilma, né, e por se por, por se tratar dessa questão da pandemia já está sendo adiada aí uma proposta de adiamento para entrar em vigor só em fevereiro de 2022 ou seja, daqui a dois anos né? então, durante esse tempo a gente vai ter aí, com certeza Facebook, Twitter né? o Twitter já agora já avisou que vai começar a passar mais informações dos usuários para os seus anunciantes, né? então a gente já tem que saber que ó, a gente está gostando de participar de Big Brother, de coisa pelo Twitter a gente está fornecendo mais informações para os an anunciantes do Twitter, enquanto a gente se entretém aí no meio da pandemia. É, é claro que é, é difícil de pensar prioridades. Assim, isso é uma prioridade? Talvez na minha vida, né, que continuo tendo emprego, que tenho a possibilidade de ficar em casa, com uma estrutura familiar, com uma estrutura econômica eventualmente pode ser, né, uh, first world problems, né? white people problems, alguns diriam, né, mas acho que essa, esse pensamento, né? a gente, pelo menos quem tem, pode ter o privilégio de ter ele, é, ter essa consciência é importante, né, justamente para se pensar como que isso pode ser levado, para as outras esferas, né, da, da população, então o Brasil, infelizmente, a gente não parece ter aí nenhuma capacidade política no momento de se fazer isso, né, mas a Índia, só para ficar no caso aí de um, de um outro estado do sul global, né, um grande estado, uh, se eu não me engano há dois anos atrás, né, Barrou a iniciativa do Facebook, chamada iniciativa é, internet.org, né, que era um projeto de, de levar a internet para os lugares mais remotos, é, porque justamente violava aí o marco civil lá da internet deles. Né. O que, que era a internet que o Facebook queria levar né, para os rincões da Índia? Era o Facebook, né, limitar a experiência de internet ao Facebook. O que, com certeza, não é aí o uso... Da, da tecnologia de uma maneira humanizadora que amplia os horizontes. Né? Então, é, acho que a, a gente pode sim fazer esse debate de vigilância num nível estatal, sistema internacional, mas ele é fundamental também né, no nível individual né, das, das nossas vidas e da nossa relação com o capitalismo né, no século XXI. Então, desculpem também pelo grande monólogo.
0: Não, imagina, João. A gente agradece. Foi, foi, foi muito bom. É... Marília, vou te passar a palavra.
1: Bom, uh, depois dessa pequena aula que o João nos deu em relação a, a dados, utilização de dados, enfim, eu fiquei pensando com relação à conjuntura que a gente está vivendo hoje, né? E, por favor, João, me corrija se eu estiver errada. Mas o que eu fiquei pensando foi o seguinte a forma como a gente pode pensar a conjuntura de hoje como, enfim, como modelo, como caso, por assim dizer, para que se pense justamente as tensões na relação Estado-sociedade, que, que a gente estava comentando e que tu te inseriu muito bem nesse debate, uh, e a utilização de dados. E por que, que eu estou falando isso? Eu fui dar uma olhada como está a situação no continente africano com relação à vigilância, utilização de dados e coronavírus, né? porque a África é o continente que parece que, por último, o coronavírus chegou, né? Hoje a gente já tem um crescimento exponencial do número de infectados e de mortos, uh, mas parece que isso tem sido alguns meses mais tarde do que do que aconteceu em outras partes do mundo, né? Para assim dizer. E, ao mesmo tempo, essa situação ela é particularmente dramática lá com relação à utilização de dados, porque uh, é no continente onde mais tem países que não tem nenhuma forma, ou tem formas limitadas, de legislação a respeito de proteção dos dados dos seus cidadãos. Uh, por exemplo, oito dos 54 países africanos, ou 55, enfim, 55, né? 55 países uh, do continente não têm legislações que protejam os dados dos seus cidadãos. Uh, a União Europeia, desculpa, União Europeia não. A União Africana, diferentemente de outras organizações como União Europeia, também não tem uh, legislação de proteção de dados que seja abrangente e vinculante. A gente até tem algumas organizações regionais, como a Organização da África Austral ou da África Ocidental, que tem legislações, mas também elas não são abrangentes nem vinculantes. E o que acontece, é, entrando um pouco no debate que gente estava fazendo, é que a ausência de regulação, a ausência de legislação uh, que seja efetivamente vinculante, que se faça respeitar, uh, faz com que empresas tenham espaços para agir de forma mais livre a partir de, do seu etos, né, a partir dos seus, seus objetivos particulares. E o que eu vi, por exemplo, é que em Uganda já se fala de monitoramento de migrantes infectados, exclusivamente migrantes infectados por parte de empresas privadas. Ou seja, se monitora, se vigia e se colhe dados das pessoas que são migrantes e aí a gente pode entrar nos, nos, no debate de raça, né? no debate de classe, enfim, dentro da vigilância, que eu acho que é muito interessante. Né? Mas é justamente a, a ausência de legislações específicas com relação a isso que abre espaço para que se atue de forma mais livre, né? Uh, ao mesmo tempo, o governo do Quênia tem atuado junto com empresas privadas para que, por exemplo, as pessoas que foram infectadas tenham suas, uh, suas enfim, tem, como é que eu posso dizer? Tenham suas movimentações mais restritas. E a forma como isso tem se dado é a partir de coleta de dados também. Né? Enfim, a impressão que eu tenho é que a ausência de legislação, e eu quero ver se tu concorda comigo, uh, abre espaço para esse tipo de situação. Isso é particularmente dramático porque a gente já teve o caso, por exemplo, da epidemia de ebola ali em 2014, que a gente teve, enfim, mais de 30 mil infectados, isso durou muitos anos, a gente teve mais de 11 mil mortos. E eu li alguns estudos que, por exemplo, na Libéria, que é um, é um país que não tem legislação sequer para pirataria, por exemplo, é um grau de, enfim, de desproteção de dados maiores do que o, outros países na África, e foi um país onde é, empresas atuaram de forma tão livre que a situação ficou meio caótica em termos in, informacional, assim. Eu não parei para ler, até porque sou bastante leiga com isso, não parei para ler mais especificamente, mas pelo que eu li, sim, foi um caso de insucesso, assim. Que o governo não agiu para controlar esse tipo de coisa. As empresas, as CDRs, né, atuaram de forma ainda mais livre e isso gerou a situação, uma situação ainda pior, né? A situação que já era grave com relação à pandemia de ebola, que é uma doença alto, com um grau de mortalidade muito, muito alto, e a ausência, a, a omissão do Estado para que atuasse e regulasse, enfim, controlasse essas empresas, piorou muito mais a situação. Eu acho que eu falei em termos super leigos, assim, mas é que me assustou uh, ler e pensar um pouco as perspectivas de futuro com relação a isso. assim que, Enfim, assustador, né?
0: É, João? Pois
4: então, uh, Marília, acho que colocou aí pontos uh, muito importantes, especialmente trazendo um exemplo que a gente não vê nas notícias, né? a gente não lê nos, nas grandes revistas aí de relações internacionais e não sai no nosso jornal. Né? Uh, eu estava pensando justamente essa questão, qual é o impacto né, para a população e para os estados do sul global? Né? E até nas minhas, inicia... nas minhas anotações iniciais eu estava pensando, para o sul global é pior? É... Né? Uh, essa questão né, da, da vigilância, do, do monitoramento, eu. Uh, cheguei a ser otimista né, e, e, e imaginar que talvez não, justamente pela capacidade estatal uh, menor né, dos estados para implementar esses aparatos de, de vigilância, como tu bem colocou. Né? Mas uh, se a gente for pensar assim que, bom, eventualmente né, uh, não precisa disso né, para se aumentar aí, violações contra grupos específicos, né, mas uh, pensar Pensando um pouco a questão da de, de como é que vem os impulsos para investimentos em, em, em tecnologia da informação, infraestrutura uh, científica e tecnológica, né? vem justamente uh, quando um líder vê maior importância, um líder ou um
0: grupo político
4: né, consegue ver uma maior importância uh, econômica, política, estratégica, né, que não só os usos neutros, digamos assim, da tecnologia. Né? Então acho que a gente sim pode ver como eventualmente um, um perigo. Né? Assim, no momento, talvez, o maior perigo é para... Para a saúde né, desses estados, que talvez vai ter aí menos, menos capacidade de fazer o monitoramento necessário para conter o avanço da pandemia, né, mas a gente pode pensar que, num, num médio ou longo prazo, eventualmente o perigo pode ser justamente a, a instrumentalização política de caráter uh, xenófobo, uh, racista, uh, classista, que que esse aparato ele pode ele pode ter. Né? A gente não pode esperar que que, que que o uso tecnológico ele seja feito né, somente de uma maneira positiva. Né? A, a tecnologia ela justamente impondera, né os estados, e os indivíduos, né, mas ela por si só não é positiva ou negativa, depende ainda, sim, muito da questão humana, né, então eu acho que uh, para os estados, eventualmente, né, é mais difícil obter, fazer essa guinada, né? como por exemplo poderia ser na China ou, ou poderia ser aí até mesmo nos Estados Unidos, né? mas para a população uh, pode ser pior. Né? Eu acho que no momento também uh, em, que, em que os Estados têm esse, esse, uh, detenham essas capacidades, eles podem se ver né, de um lado pressionados pelo Estado e do outro também na mão das empresas então acho que é, não tem aí muito para onde fugir, Eu acho que a não ser a, justamente, e aí parece uma coisa muito elitista, e muito fora né, do tom no momento, né, mas é a gente começar a, a discutir e pensar e gerar aí nas mentes, especialmente nessas novas gerações que vão tendo acesso à tecnologia, que os nossos dados eles são sim valiosos, né? preocupações de privacidade, não são só preocupações um, estéticas ou, ou bobagens, né, mas no futuro eventualmente isso vai se tornar cada vez mais, mais relevante, né, então é justamente pensar, né, que eventual, aí tu pode daqui a pouco tomar certos cuidados que vão te evitar, vão prevenir né, problemas maiores no futuro. Então, acho que essa questão dos estados da, e, da, e da capacidade de, de vigilância, né, ela, ela tem, tem essas dimensões, pode ser tanto utilizado para para combater, solucionar certos aspectos, quanto também para fazer um controle maior aí das, suas, das suas populações. Inclusive, se a gente for aproveitar e que a gente está discutindo o, o contexto de pandemia, né, pode ser até mesmo instrumentalizado numa espécie de, de discurso ou de, de cruzada né, contra o vírus como se fosse um, um discurso de guerra, né, a mobilização popular e, e, e a justificativa de de legislações ou de certos aparatos tecnológicos que vão ser mais invasivos né, sob sobre o pretexto né, de precisamos vencer a guerra contra o coronavírus, né, fazendo aí um, um paralelo com o que aconteceu no, nos Estados Unidos pós o ataque de 11 de setembro com a implementação do, do Patriot Act, né e, e, e do e da construção do aparato de vigilância da NSA que o snowden vai 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 denunciar depois né no, no final da década passada então a gente pode eventualmente aí entrar num, num estado de, de guerra permanente contra o coronavírus né numa instrumentalização Política do, dos líderes, né? mas na prática está erguendo aí um aparato de vigilância que é, é mais perigoso porque ele não é só centralizado no Estado, mas ele também é centralizado, ele é descentralizado por entes econômicos, né? o que torna ainda mais complicado a gente se afastar dele, porque viver no capitalismo hoje em dia é basicamente concordar que esse capitalismo ele é de vigilância, né? ele é baseado nos nossos dados baseados nas nossas informações né? o meu padrão de consumo eventualmente é muito mais relevante do que um livro ou um computador que eu comprei na minha vida, né? mas o fato de eu ter visualizado certas coisas, ter comprado antes outras coisas, é muito mais relevante essas informações do que a compra exclusivamente que eu
0: fiz é e, e, eu, é curioso, agora pegando um, um gancho da, da tua fala, João, é, com relação a como isso também afeta o comportamento dos estados e, e até saindo um pouquinho da perspectiva só da relação com os seus indivíduos, mas, é, mas na, saindo, mas não tanto, porque na verdade se a gente pensa aquele grande debate que uh, acho que ainda chegou pouco no Brasil também em virtude do coronavírus, que é a, a discussão sobre o 5G, ela, ela é muito permeada sobre essa essa reflexão mais profunda né toda aquela articulação que os Estados Unidos tentou fazer para mostrar como o 5G uh, vendido pela China era uma tentativa de coletar dados de coletar uh, informações que poderiam ser informações sensíveis é uh, o que tem de certa forma norteado toda a discussão de quem é que vai uh, controlar essas tecnologias de quais se efetivamente quais estados, se efetivamente os Estados vão mesmo os aliados próximos dos Estados Unidos Comprar essa briga com os Estados Unidos E adquirir essa tecnologia da China é, eu, acho que, eu acho que conversa muito com o que a gente está falando aqui Justamente se a gente pensar que o 5G É uma tecnologia que está ali na, na, na fronteira Das novas tecnologias de informação e comunicação
2: Sim, com certeza é Como... Eu até estava falando antes, falei rapidamente sobre isso, mas a gente pode ver como o, o que tem pautado o embate político, diplomático e, e até mesmo militar entre Estados Unidos e China é uma pauta tecnológica. né? Então, o 5G aí foi o principal uh, mote da, do que a gente pode chamar de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China que na verdade comercial não tem nada é uma guerra tecnológica e como cada vez mais as disputas dentro das relações internacionais vão ser disputas por é, inovação tecnológica e controle tecnológico acima de uh, produção ou comércio é, ou então até mesmo em relação a, a, quanti a quantidades de recursos estratégicos, né? Cada vez mais o número de recursos estratégicos se torna mais irrelevante em relação ao controle e à inovação sobre esses recursos.
0: É, e, e até eu querendo chamar o, o vi mais do João e ouvir uh, da Marília e da Giovana, da Bruna também, mas se a gente pensa que uh, de certa forma as mobilizações sociais que a gente teve nessa última década, se a gente começar lá, vou pegar uma que, que eu acho que é mais uh, Acho que quando isso se tornou mais evidente, que é o caso da, da Primavera Árabe, a gente teve uma participação ativa da, das, das redes sociais, justamente desse, desse novo, desses novos mecanismos de contato, de mobilização de informações. A gente pode passar aqui pelo, pelas manifestações de... De, de junho de 2013. E a gente pode pegar mesmo casos mais uh, vinculados a, a, a questões de inteligência entre estados, por exemplo. Né? Eu acho que todo mundo talvez lembre da, da questão da Petrobras, né? quando a gente teve aquela, aquela, aqueles atos de espionagem por parte dos Estados Unidos, e que até na época frustraram a viagem, acho que era Dilma, se alguém me corrigir se estiver errado, uh, aos Estados Unidos. O que, o que mostra que a gente, tanto nas camadas mais... Individuais, tanto no âmbito do cidadão médio comum, quanto quando a gente pensa em high politics, como você dizer, mas na, na política entre os estados, a gente tem ainda esse debate bem vivo, as questões de inteligência vão nesse sentido. João?
4: Uh, com certeza, Pedro, acho que uh, a gente tem, tem focado aí um pouco o debate na, na questão interna, né, no impacto para as populações, mas como a Bruna bem destacou, uh, as relações internacionais tradicionais, elas continuam aí mesmo na era da pandemia, né. Uh, mudou a nossa vida, a vida dos cidadãos, mas uh, a vida dos estados, ela continua lá com, as suas, com essas preocupações ainda que a gente chama de tradicionais, né, uh, competição interestatal, segurança tecnologia né e, e com certeza é, é, um, é um são tópicos aí que entram direto para a gente pensar a, a sobrevivência né e uma postura mais mais assertiva até em desenvolvimento aí de, de capacidades uh, bélicas né O que a gente chamaria de bélicas porque até mesmo o termo bélico se tu for pensar ele já não se aplica muito bem né? porque não se trata necessariamente agora de construir a formas físicas né, de construir aparatos uh de destruição física, né? mas a gente pode estar tá vendo aí uma migração né, da guerra de um caráter mais físico, né, menos físico, né, para um caráter mais cognitivo, mais informacional, mais psicológico, e aí os termos são, são vários. Né? A gente tem uma série de, de palavras-chave, né, de chavões, né, de jargões, utilizados para a gente pensar isso, é, que com certeza é, modificam a uh, a, a posição, a postura dos estados, mas é, os estados com relação às populações né, tanto do seu estado quanto dos, dos demais uh, e também a, as atividades que a gente chamaria de inteligência né? então acho que a tecnologia para as atividades de inteligência ela é, tem um impacto disruptivo é, permite que por exemplo eu possa trabalhar com os meus alunos a partir do Google Maps né, um, uma mini análise ali de inteligência pegando né, dados que são públicos, de brincadeira. É, uh, então, imagina o que, que isso não fornece para estados que têm seus próprios satélites, que têm computadores capazes de processar essas imagens, de fazer a distribuição, de fazer até mesmo análise dessas imagens e desses dados né, de uma maneira muito mais eficiente, poupando tempo, diminuindo analistas, uh, ainda que não necessariamente resolvendo um problema que aí é, é importante a, a, a Giovana fez esse, esse disclaimer já, né? Uh, não necessariamente neutras, né? A tecnologia ela não traz essa questão neutra, ela ela mantém ainda a questão do viés, né? Ela uh, uh, os preconceitos. Então uh, a gente tem que também ter, ter essa noção mesmo pelos estados, mesmo na questão entre os estados. Uh, esses vieses, esses preconceitos, eles podem ser prejudiciais né, na maneira que, que, que os estados vão tomar as ações contra outros estados. Né? E, e, e se a gente for pensar em, em bom, uh, pode acontecer uma guerra no meio à pandemia, como é que ela seria? Né? Eu imagino que, não, que ser, seria bem diferente né, das guerras tradicionais, aí com com invasão militar, deslocamento de tropas, né? E muito mais é, baseada na questão da informação, operacionalizando, instrumentalizando... É, dados, uh, preocupações, anseios, uh, oposições internas né, para a gente ir mais para um lado de um golpe 2.0 ou revoluções coloridas, primaveras, como a gente pensou. Uh, alguns vão chamar de guerra de quinta geração, de guerra híbrida. De novo, a gente vai para o lado dos chavões né, do que para, por exemplo, um, uma invasão tradicional baseada em, em tropas, em aviões e... e e tanques de guerra, né? então até nesse sentido aí uh, fico fiquei um pouco mais cético né, quando vi as, as, as notícias da da Venezuela. Né? Bom, basta a gente pensar tem muita tropa, como é que estão as informações? Né? Em certo sentido a Venezuela ela está até num estado uh, mais blindado com relação a esse, esse tipo de ameaça, né? no sentido em que ela está fechada em alguns em, em, ao acesso às informações exteriores ou mais fechada do que do que outros países, né? Uh, esse tipo de iniciativa poderia ser até até tem mais difícil de acontecer. Então, assim, as notícias da Venezuela né, que eu referi foi a mobilização aí de, 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 aviô, de navios né, para a costa venezuelana dentro do contexto das acusações de que o Estado venezuelano seria um, um narco-Estado né, e o Maduro, é. o presidente Maduro, seria o... O, o chefe dessa organização criminosa, né? Eu fui ver, uhum. não foi deslocado porta-aviões, então dificilmente aí seria um, um ataque, é mais um, uma arrefecida mesmo nas relações.
0: Giovana?
3: Desculpa, eu estava começando com o microfone no mudo. <risos> A minha fala agora... Eu vou falar bem rapidinho, porque a gente já está há um bom tempo aqui, né? Enfim, vamos lá. Aproveitando que o, o debate que o João entrou agora, é, e vou puxar um, um tema que já perpassou né, o nosso episódio, mas que com certeza é uma coisa que eu sei que eu já debati isso com o João Gabriel também em alguns momentos, né? Como esse uso da inteligência artificial para tecnologias de vigilância, para tecnologias de guerra, ele está todo perpassado pela questão da impessoalidade, né? É, primeiro que você deixa de ser uma pessoa, você passa a ser uma imagem, você passa a ser um QR Code, você não é mais lá um ser humano com seus sentimentos, aflições, tudo que te torna humano, né? você é só um número, um dado, e é uma questão que a gente faz essa crítica há um tempo já, enquanto na vista de relações internacionais, a impessoalidade dos dados. E é, o uso da inteligência artificial só vem a reportar isso O debate super interessante que o Chamayu faz No livro Teoria dos Drones Inclusive é super recomendado aqui para vocês É justamente isso né? Como esse emprego dessas novas tecnologias no conflito Isso também acaba barrando aquela, aquele tom pessoal da guerra né? do, do conflito, conflito direto Você está tá matando uma pessoa Não Agora, por exemplo, os caras que estão lá manobrando os drones, eles estão numa uma sala de videogame a milhares de quilômetros de distância dos seus alvos. Então, tudo é muito impessoal. Você não existe mais enquanto encontro de uma pessoa humana. Você se torna cada vez mais um dado. É, e como isso, enfim, tem consequências diretas, em primeiro lugar, diretamente no que a gente está falando aqui, para a forma de fazer a guerra, para a filosofia da guerra, para o entendimento da guerra, mas até mesmo para o nosso entendimento de, de nossa vida em sociedade, não? nosso entendimento, comportamento de seres humanos. né? Então, eu acho que pensar filosoficamente, mas também praticamente o que são é, as consequências dessa crescente impessoalidade dos processos sociais, né? Dos políticos, dos processos de guerra, etc.
0: Bom, é... Dando sequência à nossa, à nossa discussão, a gente está, acho que vocês já falaram, estão com um tempo uh, bastante apertadinho já, mas queria ouvir a Bruna, que tinha se candidatado antes.
2: Oi. Não, só para terminar aqui, eu... <risos> Um pouco do, do que eu estava falando antes assim vou tentar até complementar, seguir aí uma, uma linha de raciocínio em relação a essa questão da guerra mas só para finalizar que eu sei que a gente está no finalzinho do nosso episódio, é como a gente tem uma mudança em relação ao próprio papel de, do indivíduo vai ter dentro do, do Estado e dentro de um sistema liberal ou neoliberal né? porque se a gente pensar, o valor do, do indivíduo sempre esteve pautado ou na sua contribuição econômica, no sentido produtivo e no sentido de consumo, ou então nas, na, no seu papel dentro da guerra, né? principalmente se a gente pensar aí na, na, no, de como se fazia a guerra anteriormente à terceira revolução industrial. Então, na medida em que a gente vai tendo um aprofundamento dessas dinâmicas de digitalização, algoritmo, big data, em que muitos empregos eles são diretamente ameaçados por essa questão, cada vez mais o indivíduo ele perde o seu valor dentro dessa economia, o indivíduo ele vem, vai perdendo cada vez mais o seu valor dentro do próprio liberalismo, que é pautado no indivíduo, e, portanto, o, o, a, as pessoas cada vez mais perdem é, possibilidade de barganha e, e possibilidade de alçar direitos. Então, como o João falou muito bem aí para gente, cada vez mais o nosso valor enquanto indivíduo, ele está focado no, nos dados que a gente tem. Então, os nossos dados, eles são muito mais importantes do que o que a gente compra ou o que a gente produz e a gente dá esses dados, né, a gente doa eles de graça para essas grandes empresas, o que é o mais triste, e é que eu não estou me isentando disso, eu sou uma grande doadora de dados, aí eu tenho certeza disso, porque eu não tenho certeza que eu não tomo os cuidados suficientes, queria depois ouvir umas dicas do João para como me proteger melhor, é, então como cada vez mais os nossos valores, eles estão nos nossos dados e a gente não tem absolutamente nenhuma política de venda desses dados, isso é muito preocupante, né? E, e algo que eu, que eu li muito sobre isso e é né, um livro que eu gostaria de recomendar também para os nossos ouvintes aí, que é o um livro chamado O Mo Deus é um livro que está aí entre os top sellers ultimamente, ele está ali dentro, sempre nas primeiras prateleiras das livrarias, é um livro de um cara chamado Yuval Harari, ele é um israelense, então, é um livro muito bom, que eu recomendo muito, que tem uma perspectiva pessimista, assim, também, sobre esse processo. E, e ele vai falar sobre como cada vez mais, com o aprofundamento das desigualdades geradas nesse sistema, né, como o um, um capitalismo cada vez mais desigual, vai se formando super elites a partir dessa, uh, desse processo, no qual seriam as pessoas que, cujos empregos não estão ameaçados, né, e, e segundo eles, os únicos empregos que não estão ameaçados nesse, nesse novo mundo, por assim dizer, seriam daqueles que controlam a digitalização. É, então, aqueles que... Uh, conseguem conceber a digitalização e controlar esses algoritmos formariam aí cada vez mais o que ele chama de super elites. Então, cada vez mais a renda, cada vez mais concentrada e assim como a renda, os direitos também. E ele fala da criação de... Uh, na criação de uma massa de pessoas inempregáveis dentro desse sistema. E esse termo é, é muito incrível, assim, da gente pensar, é incrível não, é muito triste, mas, enfim, é um, é um conceito muito bom da gente usar, que não é uma uma formação de uma massa de desempregados, e sim de pessoas que elas não são passíveis de serem empregadas. Uh, por todas essas questões que a, gente já converse, que a gente já conversou também, sobre essa mudança cognitiva que vai tendo. Né? Cada vez mais os cérebros das pessoas eles vão ser formados de formas diferentes diferentes pelo acesso que as pessoas vão ter desde a sua desde o seu nascimento a determinadas tecnologias que a gente sabe que elas são super concentradas né então seria a formação de uma massa de pessoas que simplesmente não tem espaço não tem lugar e não tem função nesse novo mundo, porque nem sequer dados e informações essas pessoas geram. Então, isso causa uma preocupação muito grande, é muito alarmante isso, e traz também aquela discussão que a gente falou no episódio anterior, da importância de uma renda básica universal, né? Porque essas desigualdades, se elas se amplificam, Nesse processo, cada vez se torna mais latente e mais importante que haja aí um, um processo de, de salvaguarda às pessoas que não vão ter acesso e lugar nesse novo mundo. E, e o Brasil, né, isso que a gente sempre fica se perguntando, qual é o lugar do Brasil dentro desse processo? Bom, o Brasil nem completou a terceira revolução industrial ainda, quanto mais a quarta, né, o Brasil ele não está inserido na quarta revolução industrial, a gente consome coisas da quarta revolução industrial, mas a gente não produz nada da quarta revolução industrial, porque o Brasil vem passando aí desde os anos 90 por um processo de desindustrialização e tudo mais, e de, e de sucateamento de qualquer possibilidade de uma indústria autônoma ligada à tecnologia né? Então o Brasil aí com certeza vai ser um dos países muito prejudicados, a população brasileira muito prejudicada também nesse processo de acirramento das desigualdades. Então é isso, gente.
0: Bom, hein? Bom, bom, hein? Fechando essa... Estou gostando desse debate, estou gostando desse debate. É... Para a queria... gente fechar essa parte aqui, do... pra essa parte do nosso episódio, para a gente fechar... Essa é a nossa discussão geral. Eu queria saber uh, se alguém tem mais uma coisa para falar. Antes, é claro, de passar para passar o nosso próximo bloco. Não? É isso? Não sei. Posso só
3: trazer uma informação claro. aqui?
0: Claro, por favor.
3: É, a gente está falando de novas tecnologias, né? e como Estado, empresas privadas, outros atores. Uh, fiquei sabendo, pela nossa ouvinte Simone Gomes, que trouxe valiosas informações para esse episódio, e, é, uso é feito o uso de drones desde, pelo menos, 2012, na fronteira do México com os Estados Unidos, para fazer transporte de drogas. E nos presídios brasileiros é documentado o uso de drones desde 2014 também, pelas facções. Então, para a gente pensar né como o uso dessas novas tecnologias vai além dos grupos estatais, dos grupos
4: privados de Faz isso mesmo, curiosidade do dia. Boa. Boa. João? Uh, queria somente aí fazer um, um, uma salvaguarda ao, ao argumento da Bruna, caso cheguem acusando o podcast de, de comunista, né, que a renda básica universal não é, né? está longe de ser aí uma pauta é, socialista, né? mas é defendido especialmente... Pela, pela questão, uh, especialmente pelo, pelo, pelos grandes capitalistas, né, preocupados em manter esse sistema que gera lucro. Né, ou seja, uh, se, se vai haver capitalismo no futuro, tem que haver é, indivíduos que tenham aí, o potencial de, de serem consumidores. Né? Então, uh, Elon Musk, uh, Mark Zuckerberg, já, o, o, ou seja, o dono da Tesla né, e o dono do Facebook, já, já são aí, pessoas que se manifestaram a favor da renda básica universal. Né? E o Brasil, acho que deveria, sim, né, aproveitar esse momento de, de, de necessidade, de, de, de urgência, né, para pensar em, em modelos que sejam mais avançados do que, do que esse que foi aprovado né, agora. Uh, de repente, retomar a experiência né, e, e, os, e os conhecimentos aí de, de, de pessoas como o, o Eduardo Suplicy, né, para pensar um, um modelo de, de renda básica que nos permita até mesmo avançar aí na Terceira Revolução Industrial, como a Bruna muito bem colocou, né? e iniciar aí uma preparação positiva, né? uma inserção positiva na Quarta Revolução Industrial. Porque sem, sem, sem as mínimas condições de trabalho, né? de mão de obra para isso, a gente nunca vai conseguir entrar aí num. num numa posição né, de maior vantagem. Vamos só continuar sendo consumidores desses produtos uh, do norte global, né ou até mesmo aí de outros grandes países do sul, como Índia e como China, que já estão muito
0: mais uh, bem colocados do que o Brasil. Excelente, excelente. Bom, a gente fecha esse nosso primeiro momento de discussão. E vamos agora para o nosso breve, hoje breve, já giro pelo Sul Global. Bom, no nosso breve giro pelo Sul Global, não, como a gente está com o tempo estourado, não vou, não vou me deter muito, mas queria trazer algumas breves notícias aqui. É, eu acho que a primeira é com relação ao Equador. A gente teve o caso de Guayaquil, que é a maior cidade do Equador. O aumento de número de mortes tem sido bastante intenso e superou a capacidade de absorção por parte dos serviços de saúde e os serviços funerários também. A gente teve algumas cenas bastante lamentáveis de corpos nas calçadas e, e tudo mais. Então, a gente tem um choque bastante grave quando a gente vê a situação no Equador. O Equador já teve mais de 7.500 casos, até esse domingo que a gente está gravando 12 de abril, 300 mortes, é, então acho que é uma situação para observar. Bom,
3: é, meio a tantas notícias ruins, então vou fazer um contraponto e trazer notícias boas. Né? A Argentina tem sido um exemplo no enfrentamento ao coronavírus, são menos de 100 mortes no país até agora, é um dos primeiros países que adotou isolamento social na América Latina, e o Alberto Fernandes tomou um... Eu acho que já falei isso nos programas anteriores, porque se vocês não perceberam, vocês perceberam agora, eu sou muito fã do Alberto Fernandes. É, ele tomou <risos> uma série de medidas, incluindo é, bônus de dinheiro para pensionistas, aposentados, é, mulheres que estão grávidas. Existem uma série de programas de apoio a mulheres que estão grávidas e crianças em situação de vulnerabilidade social, né? Além disso, mais recentemente, ele proibiu demissões massivas sem justa causa. Então, por exemplo, empresas que estavam demitindo vários funcionários não podem mais por um prazo de 30 dias. E tem recebido boas sinalizações do FMI, por causa da questão da dívida argentina. Né? Então, tem sido um país que está mostrando que é possível, mesmo num cenário de crise econômica, fazer um enfrentamento responsável e com foco no bem-estar social, ao coronavírus. Então acho que é um. É interessante a gente olhar para os nossos vizinhos também e pensar nas boas notícias.
0: Excelente, excelente. Bom, eu acho que é, é, é fundamental a gente pegar esses casos uh, com realidades sociais mais próximas da nossa e que onde a gente vê que uma boa governança gera resultados uh, positivos, né? É, outra, acho que outro ponto importante para a gente observar com relação ao giro no sul global é o continente africano, acho que já trouxemos brevemente essa situação, mas especialmente com relação ao coronavírus, a gente teve alguns países que têm uma quantidade muito pequena de respiradores para a proporção populacional, me chamo o caso da República Centro-Africana, onde a gente tem três respiradores para cerca de 5 milhões de pessoas, é, o Burkina faz onde a gente tem 11 respiradores para 19 milhões de, de cidadãos. Então, tem, uma, tem algumas situações bem críticas é, com, em relação ao que está acontecendo no continente africano. É claro que a gente, é importante que a gente tenha limite de que a gente não está falando de uma forma igual. O continente africano tem, tem muitas maneiras como isso se manifesta de maneira desigual. O continente africano, realmente, a gente tem que sempre lembrar de que a gente está falando de um continente muito diverso. A Marília até hoje nos relembrou que a está falando de mais de 50 países. E é claro que os efeitos provavelmente vão se dar de forma desigual entre os países da região. É, até agora, o país mais afetado é a África do Sul, então, que ainda tem cerca de 2 mil casos. Depois, a gente na sequência, tem Argélia, Egito, Marrocos, Camarões, se, eu, se a minha fonte estava boa. E, mas eu acho que é um ponto importante para a gente ir observando, porque a aposta da OMS é que o continente africano seja o próximo epicentro, um dos próximos possíveis epicentros do avanço da COVID, da, ou do Covid-19, nunca sei dizer.
4: Eu queria só fazer um
0: brevíssimo
4: comentário sobre essa questão da África, Pedro, e não necessariamente as notícias que acho que tu conseguiu expor muito bem a situação, mas pensar né, em um cenário pessimista de avanço da, da doença para esse, esses países com menor capacidade é, de ação estatal, menor disponibilidade de leitos, até mesmo menor capacidade industrial para converter indústrias né, para esse esforço de combate ao coronavírus, né, se a gente vai ver é, essa solidariedade uh, internacional com relação a esses países também, né? De que maneira uh, a, a disputa pelo continente africano ela vai, ela vai acontecer, ela vai continuar acontecendo numa era de pandemia. Né? A gente parece estar tá vendo aí os Estados Unidos mantendo uma posição extremamente isolacionista até mesmo com práticas lamentáveis de sequestro de, de bens né, já aconteceu do Canadá, do Brasil, de diversos outros países né? e uh, uma China que parece estar tá muito interessada em, em auxiliar alguns países uh, na Europa a, especialmente a Itália que né, realmente está numa situação bastante crítica né? mas que coincidentemente é um, um dos terminais do projeto de One Belt One Road né? que é o projeto de, de construção de infraestrutura chinesa, né, para também construção aí da sua hegemonia econômica uh, em direção ao Ocidente. Então, acho que uh, olhando aí, lendo algumas análises, especialmente óbvio, óbvio de, de do, do norte, uh, tem tem muitos autores céticos. Com, de que maneira a, a África vai se inserir nessa questão, né? a gente vai, haver, vai ter uma boa vontade dos países em auxiliar, vai ficar por isso mesmo né? e a China mais do que boa vontade vai ter a capacidade de fazer esse, esse esforço né? se tiver que eventualmente aí lidar com uma segunda onda dentro do país né? uh, vai, vai ser realmente uma prova de fogo para a hegemonia chinesa ou a gente vai ter que, que, que ficar um pouco mais aí no, nesse caos sistêmico, como diria o, o, o teórico Giovanni Rig. Acho que é mais aí um, uma, um questionamento, até para eventualmente um, um outro episódio
0: fazer esse debate. Acho que saímos com muitas ideias. Marília?
1: É, só um, complementando um pouco o que o João falou, minha avaliação é que quando se trata de, de tragédias coletivas, sobretudo no continente africano, a tendência do resto da sociedade internacional de outros países, principalmente das, das grandes potências e dos ex-colonizadores, é estigmatizar o continente africano, é olhar e dizer, nossa, coitadinhos, precisamos ajudá-los, mas em termos de, de política pública efetiva, assim, de cooperação internacional no que, no que verdadeiramente transforma a realidade do continente, não se vê nada, né? Então, é, enfim, é um pouco, é, é muito complexo a gente olhar agora um Uh, um eventual padrão de cooperação por parte do norte, para o sul e, sobretudo, para o continente africano, porque a gente já vinha desde a início dos anos 2000, final dos anos 90, num, numa conjuntura de, de uma no... que muitos autores têm chamado de nova corrida pela África no sentido de novas formas de colonização do, ou de neocolonização do continente africano, e eu acho que isso se expressa muito em momentos assim, assim no, no sentido de que prevalecem as vontades das grandes potências e não a solidariedade internacional com alguns alguns cidadãos e, sobretudo, com aqueles cidadãos racializados. né é, O padrão de, de atuação internacional tem sido esse nos últimos tempos e eu, ao menos, não vejo sinais de posturas uh, por parte das grandes potências. Eu não vejo sinal nenhum de que, a, nesse momento, a coisa seria diferente. né Não quero ser pessimista, mas já sendo pessimista, enfim, né? são relações atravessadas pelo racismo. Mas é. posso, posso seguir só o giro global, voltando um pouquinho para a América Latina? Claro. O, a Gil trouxe um exemplo positivo, né? A Giovana trouxe o exemplo da Argentina e de, de, uma, de uma postura por parte do governo argentino muito diferente do governo brasileiro. E eu vou trazer um exemplo ruim agora, para a gente lembrar dos nossos irmãos da Nicarágua, né? Porque a, a vergonha para a esquerda latino-americana, o governo Daniel Ortega... É um governo que tem negado, tem se colocado em uma postura negacionista frente ao coronavírus. Eles, inclusive, convocaram marchas de combate ao vírus, né, gente? Enfim, todo mundo que está nos ouvindo sabe Nossa. que isso é absolutamente irracional. Eles têm se recusado a fechar as fronteiras e, frente ao avanço do vírus, o presidente está desaparecido. Não se vê mais o presidente. Ele não dá mais declaração, ele não aparece em público, ele não comenta... Inclusive, aconteceu o enterro de um antigo companheiro de guerrilha dele, porque, enfim, Daniel Ortega fez parte do, do movimento sandinista da Revolução Nicará. E ele não compareceu sequer ao enterro do seu antigo companheiro. Se falava, inclusive, na possibilidade do presidente ter morrido, né? Para a gente ver o tamanho da calamidade da situação. O país em crise, senhora. eles negam sistematicamente os números, eles falam num número muito baixo e muito improvável, muito irreal para a situação no país, porque todos os vizinhos ao redor têm números muito maiores, então, assim, é uma coisa fora da realidade e o presidente não aparece em público. Só quem aparece Caramba. em público é a sua esposa e vice-presidenta, Murillo, mas, enfim, né? nesse momento a gente precisa que o presidente se posicione com relação à crise no país. né? Nós somos brasileiros, a gente sabe o que significa ter um presidente omisso, um presidente irresponsável, mas, enfim, né? uma vergonha para a esquerda latino-americana a postura do presidente Daniel Ortega.
0: Que, 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 que loucura acho que a gente vai ter que acompanhar ficar, a gente sai, eu, acho que o, a síntese desse episódio em grande medida é que a gente sai com muitos pontos para observar e muitos debates possíveis para próximos episódios para fechar o nosso giro de notícias só aquilo que a gente mencionou no programa passado uh, no Brasil nessa última quinta-feira, dia 9 de abril cerca de 2,5 milhões de pessoas receberam a primeira parcela daquele auxílio emergencial de 600 reais anunciado pelo governo para trabalhadores informais. É, é, o, é a primeira dessas parcelas. Tem muita gente com ainda dificuldade para poder acessar esse dinheiro e, e, claro, que isso tem tem um impacto direto sobre a economia brasileira. Mas o, eu acho que é, é, a gente vive um momento bem Bem, bem complexo ainda De diminuição do isolamento Aqui no Brasil uh, A gente viu os números que indicam Que as pessoas têm tendido a voltar para a rua Mas como você já sabe A gente aqui do AQMA Está defendendo o isolamento Para poder baixar essa curva de, de infectados e a pressão Sobre o sistema de saúde Isso sobre o giro de notícias Alguém quer dar o um último pitaco Se não, vamos passar para nossas considerações finais é, eu quero, claro Aqui nas considerações finais Até para o João, que é nosso convidado Saber como funciona Hoje especialmente vou pedir para Se vocês tiverem alguma dica de livro, de filme, de série De podcast, enfim uh, Para o pessoal passar o tempo Durante esse período em casa Ou até mesmo para poder ter mais informações Sobre o que a gente discutiu hoje, ou sobre outros temas Mas antes disso eu queria agradecer Muito ao João Gabriel Pela participação, João é, não tenho palavras para te agradecer, eu acho que foi uma aula para nós todos, contribuiu enormemente para esse episódio, é, Eu acho que todos os ouvintes do Antes Que o Mundo Acabe é, vão se sentir contemplados pela minha fala de agradecer você pelas suas informações, e já vou dar dica aqui para o pessoal, que se quiser seguir o João lá no arroba Burman. Né, as iniciais ali de João Gabriel, Burman com dois Ns no final, é, a gente é, incentiva que vocês sigam o João, João, tem, tem, tem artigos por aí, vocês vão escrevendo. João, queria te agradecer e passo a minha palavra para as suas considerações finais e, e agradecer também em nome de toda a nossa equipe.
4: Muito obrigado, Pedro, Marília, Bruna, Giovana. É de verdade um prazer e uma honra participar desse projeto tão bonito, tão legal uh, que vocês estão fazendo. Né? Continuar colaborando aí com, com os meus colegas, né? minhas colegas e um dos meus, dos meus, meus mentores aí de, de, de RI. É, realmente estou tô, tô, tô muito feliz. Uh peço desculpa se exagerei no momento palestrinha, eu, realmente às Não, vezes... Não, que é isso? Me, me, me empolgo, uh, tinha, tava um pouco nervoso também, eu vou admitir, né, e foi uma experiência aí muito legal participar do podcast, espero que o, os ouvintes gostem, e é isso, fico à disposição, uh, recomendo... Primeiramente, né, que na medida do possível, se vocês puderem, continuem em casa, se cuidem, cuidem das pessoas uh, perto de vocês. E como sugestão aí de dica cultural, uh, vou exagerar, tá bom? Vou, vou aproveitar uh, e vou dar duas dicas envolvendo aí a questão da tecnologia, que são dicas que eu, são canais que eu uso para me informar né, desses debates, que é um blog chamado manualdousuario.net, uh, que é sobre tecnologia no geral, mas tem cada vez mais adotado aí uma postura uh, com relação à privacidade, às preocupações de privacidade. Né? Então, eu já acompanho o, o jornalista responsável pelo blog, Rodrigo Guedin, há um tempo. Ele tem aí um, toda uma preocupação de não, não, não capturar os dados dos leitores. É, um, é um, uma publicação independente que também utiliza aí o, o sistema de crowdfunding para se manter e que sempre me ajuda aí a pensar uh, a tecnologia fora do do smartphone, né, fora da, da especificação do hardware, né, da, da placa de vídeo, dos joguinhos, mas pensar a relação tecnologia e sociedade. A segunda recomendação é um podcast que também está hospedado dentro do Manual do Usuário, se chama Tecnocracia, ele é, ele é, é feito por um, por um jornalista chamado Guilherme Felitti, e ele leva essa, esse debate de tecnologia a um ponto ainda né, mais, mais ligado à tecnologia, à economia e respingando até mesmo nas nossas questões de relações internacionais. Então, é, duas dicas, um blog manual do usuário e o podcast Tecnocracia. E abusando aí, se possível, para não falarem que eu só só trago uma visão negativa, né? tentando ser um pouco otimista e abrindo os horizontes aí dos nossos ouvintes, recomendar uma leitura, né? fácil de se encontrar aí pela internet, de ficção científica, para a gente ficar ainda nesse nosso debate, que é de uma autora chamada Úrsula Leguin, né? Uh, chama se chama de Os Despossuídos, uh, um, uma ficção distópica que nos ajuda a pensar comunismo, capitalismo, mas também modos de vida né? mais comunitários, como a gente está tá começando aí a, 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 a se preocupar nessa era de pandemia, e que gera menos consumo. Né? Eu não sei vocês, mas eu reduzi drasticamente o meu consumo, né? Uh, até mesmo por não sair de casa até mesmo por me preocupar mais com as questões econômicas, de se possível também guardar um dinheiro para auxiliar pessoas que vão passar mais dificuldade né? mas acho que a, a, os despossuídos da Úrsula Le Guin nos ajuda aí a ter essas, essas visões uh, alternativas da sociedade né? com, com bastante imaginação, mas acho que é isso muito obrigado e um abraço para todos
0: Boa, João, obrigado. Depois a gente, João, se puder mandar escrito, a gente compartilha lá com os nossos ouvintes também no Twitter, lá no, no Instagram, para que o pessoal possa, a, quem não anotou, tá lá, também pode buscar por lá. É, Bruna, então, saudações, tchau, dicas... de É tchau filme. ou sauda,
2: saudações? Ah, é é para dar oi ou para dar, tchau. Pra é, dar tchau, oi, né? tchau? oi, tchau, oi, tchau. É, é, oi, tchau, porque aqui é um, é um dicas podcast... Dicas de filmes. De filmes. Um podcast pautado na pós-verdade, né, o fim é sempre um novo começo, então tchau e oi, né, oi, bom dia, bom dia para <risos> Ai, ai, gente, então tá, então todo tchau é um novo oi, né, é a minha dica aí de, de, minha dica cultural eu já dei, né, eu já falei do livro do israelense, o Homo Deus, indico muito, é uma leitura muito, muito boa, muito legal de se fazer, eu gostei muito, e... Obrigada, pessoal, pela paciência aí. esse episódio ficou maior, mas foi por um bom motivo, porque hoje a gente trouxe um mega especialista, não, não teria como ser melhor, então também deixar meu agradecimento para o João, foi uma mega aula e então por isso até que o nosso episódio ficou um pouquinho maior hoje, esse tema ele gera muitas discussões mesmo e a gente quer muito ouvir de vocês também o que vocês acharam do nosso episódio, então por favor comentem nas redes, compartilhem o que vocês acharam, mandem perguntas e comentários que a gente vai dar conta aí no nosso episódio posterior, tá, pessoal? Então, fiquem bem, cuidem das vidas de vocês, sejam subversivos em relação ao presidente e fiquem em casa. Um beijo.
0: Uh, então, vou me despedindo também das cons suas considerações finais e dicas, Giovana Zucato.
3: É, inteligência Artificial, Steven Spielberg. Grande filme, recomendo que vocês assistam. <risos> Não, sério, Olá. eu muito lindo, mas se você não, não assistiu ainda, tá errado. E se a gente tá falando de clássicos, também leiam um O Admirável Mundo Novo, né? Do Huxley. É, dicas Gerais, já falei. O Teoria do Drone da Chamayu. É, um dos livros que estão mais ripados, para falar nesse termo, um né, gente? Jovem. É o The Age of Surveillance Capitalism, ou A Era do Capitalismo de Vigilância, da Shishana Zuboff. Eu acho que é legal a gente deixar agora uma lista, então, porque chegaram várias indicações para a gente de material. Eu tenho uma lista de leitura que eu pretendo ler em algum momento também sobre esse tema. Então, acho que a gente pode compartilhar com os nossos leitores, né? E fazer um agradecimento muito especial ao João Gabriel por ter topado estar aqui com a gente. Foi uma alegria muito grande é, poder lembrar um pouco dos nossos debates que a gente tinha na faculdade, né? Agora que a gente está um pouco mais separado geograficamente. E... Enfim, agradecer muito também aos nossos ouvintes que dão essa moral para gente, aos nossos amigos que nos prestigiam e também a quem não nos conhece, que está topando ouvir a gente falar por mais de uma hora a cada duas semanas. Então, obrigadão, gente, e se cuidem, fiquem em casa e vamos que vamos.
0: É, nos ouvintes, a gente, tá... ouvinte, a gente tem ouvinte em Pernambuco, Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul aqui no Rio de Janeiro em Niterói, Lópolis que eu vou lembrando, interior de São Paulo, por aí vai fora do país, então a gente agradece mesmo e já aproveito para me despedir da arroba Marília Cruz.
1: Bom pessoal, valeu, em primeiro lugar agradeço ao João Gabriel por essa aula, incrível que ele nos deu, aprendi muito, minha dica muito rápida, é o meu autor preferido no mundo, Leonardo Padura, um autor cubano incrível, ele que tem me salvado nesses últimos dias de ansiedade dificuldades, enfim, porque se nada nos salva dos vírus que a arte nos salve da vida parafraseando Benedetti, meu poeta preferido e vamos que vamos, beijo
0: vamos que vamos é, só para fechar, a gente sempre tem uma dica musical é, não sei se o João tem alguma ideia de música, como nosso convidado, se quiser dar uma música pra gente fechar o programa, João se tiver alguma sugestão Bá, pera, que eu não tenho. <risos> então tá. É... Bruna?
2: Então, gente, pra gente continuar, acho que nossa vibe samba, né? Acho que todos os nossos episódios terminaram em samba. Acho que esse pode terminar num pagodinho. E eu vou sugerir aí, tô te filmando, travessos, pra ficar temático.
0: Boa, boa.
2: Caramba, é por isso que a gente é amiga.
4: Muito bom, para Aqui é É isso
3: é. aí. É. 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 Espos A espos dica é dica espos cultural.
4: Espos Me, melhor música <risos> é, para isso. Quem não
0: dançou essa no
3: escurinho quando tinha uns 15, 13 anos, né,
0: gente? Que delícia. É, é, adorei essa dica, essa dica musical. É, eu, eu queria compartilhar que vi, vi, vi o filme Simonal e eu acho que é um filme interessante para se ler, assim, para se ver, para se assistir. E se você ler algumas coisas complementares, não que seja um filme que precise você ler depois do filme, mas. Eu acho que é uma história muito rica, e eu, eu cheguei atrasado, que é um filme antigo, já poderia ter visto antes, mas vi essa semana e achei que, que é uma, uma obra que vale a pena ser assistida, fica a minha dica aí para vocês nessa quarentena. Bom, vamos chegando ao fim do nosso episódio número 4, agradecer mais, mais uma vez a você que está até aqui o final com a gente, e que vem nos acompanhando, e que nos segue lá no seu agregador de podcast favorito. Mais uma vez a gente pede, ouçam o AQMA, a gente agradece, cuidem. E é claro que em duas semanas a gente volta com o episódio número 5. Não esqueça de nos seguir lá no Twitter e no Instagram, arroba AQMA Podcast, de novo, arroba AQMA Podcast, tudo junto. E se você quiser, claro, puder, uh, não for fazer falta, e puder contribuir no padrim.com.br, antes que o mundo acabe, a partir de R$ 2,00, você vai ajudar a gente, a continuar trazendo esse conteúdo gratuito e de qualidade. É, não esqueça também de, sempre que puder, comentar lá, compartilhar nas suas redes sociais, os nossos posts, os nossos episódios. Esse boca a boca é fundamental para que a gente possa chegar e mais e mais gente, que é o objetivo da gente aqui. Tá bem? Uh, acho que é isso. Tchau. Boa semana.
5: Toda vez que eu vejo você, ah, ah, sinto uma coisa diferente. Toda vez que eu penso em você, ah, ah, te vejo nos meus sonhos. Você não cola do meu lado